1: ...existe un lugar... ...donde uno se siente como un visitante... ...al que todos están esperando... ...donde no necesitas invitaciones... ...porque siempre te sientes bienvenido... ...donde la generosidad llena donde perderse es un placer donde uno no ve un carnaval hace parte de él donde las flores no están en los jardines sino que se pasean por las calles Donde los ritmos son tan contagiosos que se apoderan de tu cuerpo y tu alma. Donde una vez al año, para ser iguales, todos cambian su color de piel. Existe un lugar en el mundo en donde la tarjeta de presentación no se guarda en el bolsillo o en la billetera, se guarda en el corazón. Descubre todo lo que puedes vivir aquí. Colombia. Realismo mágico.
2: ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a la cita con el deporte anecdótico, bienvenidos al chispómetro este jueves con unos invitados muy especiales de un deporte que ya con las imágenes ya empezamos a entrar en adrenalina y a un nivel, mejor dicho, impresionante, donde la vamos a pasar muy bueno y donde vamos a tener unos nuevos conocimientos de una representante colombiana en un mundo bien complicado. Mauricio, ¿cómo estamos? Buenas noches, bienvenido de nuevo al Chispómetro. Hola, Yesid, ¿cómo
3: estás? Qué bueno estar otra vez aquí, como siempre, cada que me voy, hace falta, me hace falta estar en el programa y bueno, hoy ya estamos aquí, ya el horario en la Florida se cuadró con el horario en Colombia, entonces los acompañaré el resto del año. Ya estamos a la misma hora entonces,
2: Mauro. Así es, ya estamos a la misma hora. Bueno, un, un contenido muy internacional porque nuestra invitada está muy cerca usted también. Pero bueno, saludemos ahora a Alejandro Alejo Buenas noches, ¿cómo vamos?
4: Buenas noches, sí, sí. buenas noches, Mauricio. Quiero a volver a tener a Mauro. Y sí, eh, vamos a ver cómo nos van en este programa de hoy. De dos ruedas y mucha tierra.
2: Bueno, amigos, les tengo una invitada espectacular. Hace rato que la teníamos tener en el programa. Es una mujer, por eso el programa se llama hoy Alicia en el País del WMX. Una... Categoría impresionante en Estados Unidos, una piloto que se formó en Colombia en la pista La Laguna. Tenemos un invitado que ya es amigo de la casa, que nos va a contar mucho su proceso de formación. Pero la verdad no sé a quién saludar primero. Hagámosle con Manuel para que nos haga un intro, un poco de lo que es la formación, para poder llegar a las instancias en donde está nuestra invitada especial. Eh, hola Manu, muy buenas noches, ¿cómo vamos? Bienvenido de nuevo al Chispómetro, gracias. Ya está su casa, ¿no?
5: Bueno, sí, sí, qué bueno estar de nuevo acá, y bueno, muchas gracias por la invitación, eh, qué bueno verlos y, y poder compartir ahorita este, este tiempo con ustedes.
2: Bueno, Manu, tenemos casi que, eh, es como la niña de sus ojos, literalmente, cuando yo la conocí, la conocí fue gracias a usted, nos vimos allá en la pista, la laguna, hice unas fotos muy bacanas de, de nuestra invitada, pero usted la cuida, usted la lleva, usted la mima, bueno, cuéntenos realmente... <risa> ¿Qué es en donde ella está? O sea, no hablemos todavía de nuestra invitada, sino cuéntenos ¿Qué es lo que se denomina el WMX? Que es como la parte femenina del AMA Supercross
5: Sí, bueno, eh, digamos que el tema femenino en el motocross es un tema bastante llamativo Bastante interesante Porque si, si hay, digamos, un ser humano aguerrido son las mujeres, definitivamente ellas nunca dan el, bra el brazo a torcer en las competencias quieren ganar a costa pues de lo que sea, dan todo en la pista, es impresionante es impresionante digamos, eh, y es un como un conducto generalizado o sea, es como un comportamiento generalizado yo he tenido la oportunidad de entrenar a varias, a varias niñas, a varias mujeres y de verdad que que más, más de un hombre desearía ser tan aguerrido como lo son las las mujeres, que lo dan todo en el, en el entrenamiento, en la competencia, en cada momento quieren mejorar, no se rinden. Es impresionante, de verdad que es impresionante. Bueno, y bueno, en Estados Unidos, en Europa, está la categoría mujeres en motocross eh, eh, a un nivel muy alto, muy alto. Ustedes no se imaginan el nivel deportivo, el rendimiento deportivo de, de la mayoría.
2: Bueno, Manu, pues muchísimas gracias. Ya con esto quedamos ya inmersos en el mundo y voy a darle la bienvenida. Voy a dejar que Alicia nos pronuncie su apellido, porque todos pensamos que ella es familiar de los dueños de Google o alguna cosa así. Pero démosle la bienvenida a Alicia. Alicia, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Gracias por aceptar la invitación.
0: Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación también.
2: Bueno, ¿cómo vamos? ¿Qué tal? ¿Dónde está en este momento, Alicia?
0: En este momento estoy aquí en Estados Unidos, en... Uh... Eh, Claude en Georgia que es eh, Moro X Compound que es, es un centro de entrenamiento aquí en, en Estados Unidos
2: Uy Mauro ya le tengo plan para que vaya usted a hacerle una nota Alicia, ¿cómo la ve? Eh? ¿está cerquita usted?
3: Sí, por ahí a seis horas
0: ¿Dónde está? Si es? Yo en Daytona Daytona sí, estamos cerca como a cinco horas
2: Bueno Alicia ¿cómo, ¿cómo llegas tú a este nivel de competencia mm. partiendo desde Colombia?
0: Todo empezó creo que como, con, con un sueño, obviamente, eh, desde muy chiquita estaba viendo yo a Ashley Padalec, eh, que era una de las representantes del WMX en, en, en cuando yo tenía como 13, 14 años. Y, y pues así empezó todo, y pues obviamente la, la competencia grande era aquí en Estados Unidos y desde un comienzo yo le dije a Manuel, yo quiero correr en Estados Unidos, tenerme para eso. <ríe> y pues creo que ese siempre fue el, el enfoque. Bueno, y obviamente carreras nacionales también quería, pero, pero más que todo era en, desde Estados Unidos.
2: ¿Por qué, ¿Por qué motocross Alicia y no irte por el lado del hard scramble, el enduro o algo por el estilo?
0: Bueno, yo incluso probé también enduro. Manuel, Manuel no solamente me entrenó para hacer motocrossista, sino que él siempre nos dijo a nosotros que era muy importante ser un piloto, un piloto completo, o sea, hacer de todo hard scramble, uh, enduro, motocross poquito de trial ahí, como, se, como fuera, y yo corrí en duro, yo corrí en duro en Colombia, corrí el nacionales ahí en la laguna de dejar Scramble, y aquí en Estados Unidos corrí el Spring Full Gas en duro en el 2018 y quedé subcampeona nacional.
2: wow entonces, ¿realmente cuánto, cuánto duró tu proceso de formación acá en Colombia?
0: Uy, no me acuerdo, Manuel, Manuel, tú respondes a esa pregunta mejor que yo.
5: Pues a ver, Alicia Alicia comenzó a montar más o menos unos cinco años, más o menos, cinco o seis años, y ahí pues eh, ella sí, definitivamente es objetivo, y, y pues eh, digamos que a Alicia se le mete algo en la cabeza y es, y es complicado, es complicado <risas> hacerla ver para otro lado y se obsesiona es una obsesión impresionante, eh, pues Alicia la ha visto hacer cosas que yo estoy seguro, estoy totalmente seguro que, que un hombre no lo haría y se, se obsesionó por irse para Estados Unidos eh, y pues realmente para mí fue una, una muy buena decisión la que tomó porque, porque realmente el nivel deportivo que ella tiene ahorita eh, seguramente habría sido muy complicado haberlo conseguido aquí en Colombia.
2: Mauro, eh, usted y yo estamos acostumbrados a ver esas grillas de partida pues obviamente colmada de hombres eh, porque pues son deportes que prácticamente están dirigidos a ese segmento, pero cuando vemos una chica ya sea en autos, en motos o algo, eh, llama inmediatamente la atención o no es así Mauro? Sí, y, y ahora los deportes
3: a motor precisamente están tratando de cambiar ese segmento, de volverse más diversos, hay una apuesta grande eh, y ya hay unas chicas muy talentosas que sinceramente ya, ya se van de tú a tú con, con cualquier hombre, incluso pues le ganan en temperamento y no tenemos más chicas campeonas en los deportes mixtos de, de deportes a motor porque todavía no tenemos suficientes chicas, pero, pero es algo que el deporte le ha metido mucha gasolina.
2: Bueno, vamos a saludar a las personas que ya se conectan al chispómetro. Diana Patricia dice buenas noches, buenas noches Diana, ¿cómo estás? Dubán Salas nos dice buenas noches también, también lo saludamos, ah, repitió el mensaje y tenemos, este debe ser un fan ya de Alicia. Alicia, caritas, Best W MX Rider in the Game. ¿Debe ser algún amigo tuyo o no?
5: Sí. Ah,
0: es, eso sí,
2: sí es, es fácil de identificar. JTR582. Pero bueno, ahí lo tenemos. Está saludando.
0: Jake. El, el viejo. Tengo Tengo el viejo ya. del bueno, Ah, bueno, ya, bueno. ya me salí. Listo. Ya me salí, ya me salí. ¿Quién es? Sí, creo que será mi amigo, Jake.
2: Ah, bueno, ok. Jake, welcome to chispómetro. Bueno, entonces, espero, Mauro, cómo se es una parte del carro, ¿no? Pero Mauro, cómo se dice chispómetro en inglés? Chispometer.
0: Chispómetro.
2: Chispómetro. Okay. Chispómetro. International version for this program. Chispómetro. Welcome, welcome, welcome to the
3: chispómetro.
2: Bueno, bien, listo. Que sigan viniendo todos los aficionados, no importa el idioma. Aquí estamos en francés, portugués, inglés. Bueno. Alicia, ¿qué es lo más difícil de enfrentarse al momento de llegar a una categoría o a una serie donde hay tantos hombres? Yo sé que no compites juntos, pero de alguna manera eh, existe la rivalidad, apenas
0: llegas a la pista o no. Pues yo, yo sí compito con hombres, hay que aclararlo, yo corro en la categoría ¿Ah, sí? eh, college boy, que es una categoría abierta de edad, que es más o menos que se corre B y A. B y A es el nivel de intermedio y avanzado. Más o menos. Okay. Eh, bueno. Lo más difícil es que son muy agresivos, entonces como mujer a me toca ser muy agresivo con ellos también. Eh, aprender a que en una salida hay que de pronto meter un codo, <risa> ¿sabes? Meter cuerpo para que no lo vayan a tumbar, eh, es, es, es creo que es lo más difícil. Porque obviamente como mujer nosotras tendemos a que si nos asustamos, como defendernos, como, ¿sabes? Como hold back, como... No actuar en defensa. Entonces es como sacar ese instinto a que sí hay que, hay que no dejarse.
2: Esa, esa está buenísima. Bueno, ahora sí pongámonos serios, Alicia. ¿A cuántos manes le has pegado para poder ganar la posición?
0: <risa> es más, el último
5: El primero, ya.
2: Ah, ¿A Manuel? Ah, no. Ya lo atendieron a usted, mijo. <risa> Cuéntame, Manuel, cómo fue. Eso? Pero eso, eso tiene que ser de pronto una clase suya también, ¿no?
5: Sí, claro, digamos que dentro de una rutina de entrenamiento uno eh, eh, enseña cómo defenderse de, de todo ese tema porque, pues, definitivamente, y así si uno no lo quiera, el motocross termina siendo un deporte de contacto y hay jugadas como, por ejemplo, el block pass o temas así que, que tiene uno que aprenderlo a hacer pero también tiene que aprenderse a defender de eso. Entonces, bueno, es, tiene que estar incluido dentro de un... Dentro, dentro de una rutina de entrenamiento necesariamente de en el sobre ruedas te ha, te ha
2: pasado de alguna manera que una vez termina la competencia te está esperando el tipo ahí al término bueno ¿y qué pasó acá como a ponerse de mal genio contigo o algo porque lograste el sobrepaso y le ganaste
0: Ah, yo tengo una historia que me pasó en el entrenamiento.
2: Vamos, vamos, este es el chispómetro. Que, y ya ah, estamos en horario familiar, ya fuera de cualquier horario no hay problema.
0: Pues una vez estaba yo en la laguna, es una vez que me pasó en la laguna, que nosotros entrenábamos, pero era en algo así como muy uh, amigable, pero obviamente a mí se me salió pues la fiera, entonces yo lo pasé y me decía así. <risa> pero el problema es que ese día habían dos personas con ondas en la, era, era estaba están una onda en ese tiempo creo que había dos solamente dos pilotos con ondas en ese momento, y obviamente Manuel pensó no, Alicia no va a ser, y fue y le gritó al otro piloto <risa> enfrente de todos, ¿qué le pasa? no sean abusivo, no sean pone esas cosas se hacen en esta pista, y yo no podía de la risa, yo, Manuel fui yo <risa> después de que Manuel ya lo había insultado <risa>
2: ¿qué pasó ahí? entonces, ¿el instructor perdió los estribos?
0: no, no, no pues. tenía toda la razón, es que uno no debía hacer eso, o sea, uno no debe porque en una pista, o sea elevarse no, pues,
5: sí, sí, imagínense la, la doble ofensa, que lo pasen a uno, pero adicionalmente hacenle así cuando lo pasan, entonces pues, pues
0: estaba muy chiquita, hay que
4: aclarar
2: es, es para años,
0: motivar
4: al rival es motivación para el rival.
2: Mauro, ¿qué, qué, ¿cuál es el gesto que hace uno cuando uno va en un fórmula y lo pasan? ¿No se alcanza a hacer pistola? No,
3: no, no hace como así. Ya si, uno, ya si usted pasa en un fórmula al lado de alguien y le hace así y está en carrera, él sabe que usted no, 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 no está precisamente feliz con él. No, eh, pero a
4: Betel, a Betel sí le he visto un par de pistolas, creo que en, en amarillas. Meterse
2: al campo. no. pero en amarillo se alcanza a llamar a la mamá. Es pues en
3: amarillo <risa> es lo mismo que hacerla en los pits.
2: Sí, 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 totalmente de no,
3: uno, uno ahí pues trata lo que pueda, uno levanta la mano y hace ahí el puñito y ellos le entienden que uno los está braviando.
2: Bueno Alicia, listo con los hombres, sabemos que son machistas, que son rivales, que hay que vencer y cuando lo vences prácticamente te ganas un respeto y te ganas un espacio en esa grilla, obviamente dependiendo la importancia y pues el ranking del piloto, pero eh, entre ustedes también la cosa es seria, entre, entre mujeres también sí, se dan sí, sí. muy duros, supongo yo. Yo creo que debe ser más duro. Eso, ¿Cómo ha sido tu experiencia no. con ellas?
0: La verdad es que no, a mí, pues, a mí me respetan bastante, pero obviamente si sí eres una piloto que es un poquito más chiquita. Yo creo que las chicas son menos agresivas, o sea, depende del nivel. O sea, todo lo que es el top 10 son muy agresivas. Y si te están cogiendo vuelta y no las dejas pasar, te van a mandar la moto encima. O sea, eso es obvio. O sea, si, yo, si hay un colero que no se va a quitar del camino o se quita o lo quito, o sea, es que no, no hay nada que hacer. La verdad es que depende mucho de la chica con la que uno corra, pero la mayoría son muy, como te digo, tímidas, no hay como esa agresión, o sea, a menos que sea el top 10.
2: Bueno, fuera de la pista la cosa es a otro precio también se ganan las carreras fuera de la pista como también lo hemos visto en los autos y en todo lo que son los deportes a motor, pero Alicia, hemos leído eh, en algunas notas que te hicieron y por ahí le sacamos alguna información a Manuel, que te tocó arrancar desde donde tú estás a México sola para poder llegar a una competencia ¿cómo hiciste? ¿cómo es esa aventura que atravesaste medio país te fuiste a otro país para poder competir y bueno, ¿qué pasó allí?
0: Bueno, lo chistoso es que todo empezó con una llamada Porque yo obviamente, o sea, mi papá es el que me apoya Entonces le dije, mi papá solo me llama una vez, en la, una vez a la semana en ese tiempo Me llamaba una vez a la semana eh, Entonces él me llamó y yo le dije, yo creo que voy a ir a México Y me dice, ¿crees o vas a ir? Y yo, no, pues yo creo que voy a ir me dice, no, no te lo permito, todo a México no vas a ir O sea, primero me entraba y me dice que no vaya Porque pues es, es, es muy peligrosamente todo el viaje y yo, me, yo hice las cuentas y yo, bueno, pues si él me llama una vez a la semana, yo creo que alcanzo a ir y vuelvo. Cuando vuelva, pues él no se va a enterar, obviamente. <risa> Empaco yo todo y, y yo digo, pues es que, no sé, no, no, ni lo pensé. Yo dije, voy, voy para México, voy para México. Monté la moto al carro y empecé a manejar. Y me encontré con una amiga que era mexicana. Eh, en la frontera ella iba a correr por México, entonces... Eh, las dos cruzamos en mi carro con el mecánico de ella Entonces, pues, eh, so, eran como 10 horas, no, eran como 14 horas hasta Texas y en Texas me encontré con ella y ya eran como otras 10 horas hasta hasta eh, Tanguancícaro creo que es, que es donde está, la, la carrera que es una zona bastante caliente y, y me llama mi papá en la mitad de viaje y yo no sabía qué hacer, yo le contesto, no le contesto papá sabía que yo andaba en México. Y me dice, ¿cómo estás? Y yo, bien, bien. Y me dice, ¿dónde estás? Y yo, en el carro. <risa> no, 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 ¿dónde estás? Y yo, no, aquí manejando, ¿dónde estás tú? <risa> y me dice, no, en serio, y yo estoy en México. Y se cortó la llamada. <risa> y no me hacía alcohol por cinco horas. No, ya, ya. Bueno, así es de que llegué a México.
2: Guau. <risa> wow. Pero ganamos o no?
0: ¿Qué tercera? Ese, ese fue, eh, fue un gran, fue, fue increíble porque aparte después de todo ese viaje, eh, afortunadamente logré tener mi moto conmigo, que eso fue muy importante porque es que a muchas pilotos en latino les toca correr en motos que no son nada de las de ellas. Y obviamente el cambio de suspensiones, de pronto cambio de marca, hace una gran diferencia en, 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 lo, en la confianza, en si uno se siente cómodo, ¿cierto? entonces eso yo lo tenía a mi favor, además de que ya conocía esa pista porque en años pasados yo, ya había, yo la había corrido, entonces pues nos fue bien tercer, un tercer lugar en el 2018
2: Bueno, ¿cómo es que? Bueno, es que Manuel solamente nos cuenta que él va a Estados Unidos a una pista donde le gustan las hamburguesas, no más ¿Sí? Pero ¿cómo es? ¿Cómo realmente es una competencia del WMX eh, para Alicia? O sea, ¿es un día normal? ¿Tú ¿Cómo llegas? ¿Llegas desde los viernes, un sábado? ¿Cómo es?
0: Bueno, en este momento el WMX se corre con eh, la, las categorías amateur, o sea, los nacionales amateur incluyen la categoría mujeres, eh, y en otras corremos con el fondo azul, entonces así es como se sabe que es una categoría pro de mujeres.
2: Okay.
0: Eh, entonces, más o menos se corre toda una semana. Corremos eh, dos veces, tres veces, dependiendo del nacional. Por ejemplo, en este momento el más importante es Loreta. Entonces corremos tres veces a la semana. Eh, durante una semana, o sea, <ríe> por ejemplo, corremos el lunes, el uh, martes, el miércoles se descansa, el jueves tenemos la última manga. Eh, yo llego a la pista, pues creo que la moto ya está lista, obviamente, porque es la motocarreras, bueno, bueno. la camino, el estudio, me hidrato casi cada hora, trato de tomar agua, eh, obviamente es muy importante comer ese día también, porque hay muchos pilotos que poner yo si no comen a mí no me pasa eso si <risa> no tengo problemas con eso entonces pues nada eh. de hecho pues creo que ese sería como un día para mí
2: mauro eh, acá cuando estamos cuando uno está entrenando con manuel o está uno con varias gente del grupo uno empieza a escuchar a la gente Desesperada por la mandar la suspensión a algún lado se so, desarman esos telescopios Y empiezan a hablar, si no mal Voy a hacer una propaganda, no importa Sé que hacen un buen servicio 12 clics es que se llama, Manu Sí, sí Y se desesperan 12 clicks, so, so, Se desesperan por mandar Ah, vaya, son coterráneos suyos, Mauro Entonces oh. se, se enloquecen y empiezan a mirar Que todo su tema de performance está allí ¿Cuál es el secreto de, eso, de la suspensión, Mauro? ¿Cómo, ¿Cómo funciona eso? Bueno, la suspensión, la clave son los amortiguadores.
3: El resorte es un es una herramienta de almacenamiento de energía. Entonces, el resorte se comprime, recoge la energía del, del vuelo, pero el, si no tiene algo que disipe esa energía y la convierta en calor, vuelve y sale. El amortiguador, entonces, es, una, es, es un cilindro hidráulico por el cual tiene unas válvulas y esas válvulas, por esas válvulas pasa un aceite a presión y ese aceite se calienta, se convierte en calor y así absorbe la energía que comprimió el resorte. Entonces el resorte ya no se descomprime saltando. Y la clave es... es cuadrar esas válvulas, eso tiene unos shims, unas platinitas que se ponen y eso tiene pues mucha magia eh, llegar a eso desde el punto de vista práctico, hay dinamómetros y herramientas para medirlos, para que el amortiguador se comprima y vuelva y sube, se llama una, se llama una suspensión crítica, pero que no rebote
2: wow Ok, entonces eh, Alicia, ¿tú tienes alguien en tu equipo que te haga eso, que te mantenga siempre al día ese nivel de suspensión que necesitas?
0: Sí, ah, en este momento yo tengo un sponsor que se llama Factory Connection, eh, yo les mando las suspensiones a ellos, les mando mi peso y ellos les hacen un setting especial para pues, mi nivel y lo que a mí me gusta y me las devuelven.
2: En, en la categoría donde tú estás ¿el equipo te escoge o tú escoges el equipo? ¿cómo, cómo empiezas a, a meterte en ese
0: mundo? Bueno, en este momento las mujeres la verdad es que no hay ningún equipo, o sea todo es muy privado, sabes, con que cada una tiene sus motos eh, de vez en cuando hay, hay un apoyo por marcas, pero no es algo así como al nivel profesional de los hombres eso fue así en un momento en el 2012 2013 se acabó wow eh, y no, pues en Europa sí hay algunos equipos que aceptan mujeres, pero aquí en Estados Unidos eso no, no se ha visto en un montón de tiempo, incluso una chica que corre, eh, que logró clasificar Palama Pro de hombres ella está en un equipo que es privado, ni siquiera es un equipo oficial de una marca, es un equipo privado, entonces pues obviamente es muy difícil eh, entonces lo que yo hago es que consigo pues eh, ¿cómo se llama? Eh, sponsors eh,
2: sí Patrocinadores.
0: Patrocinadores Patrocinadores independientes que tengan, por ejemplo, eh, la marca de uniformes, por ejemplo, de FX Series, aquí en patrocinamientos, y usan uniformes. Eh, eh, factory Suspension son los que me hacen la mira de suspensiones. Entonces, Factory Collection, perdón. <risa> y así okay. como cosas pequeñas que cada quien pone su parte y un moto, más o menos. Alejo
4: se me acaba una, una pregunta que, que yo no había pues eh, pensado y es el tema de cuál es la diferencia en el automovilismo está la escuela europea está la escuela americana pues se manejan pues por fórmulas pero pues son diferentes pero más, más que todo es el tema del manejo en el tema de las motos pasa lo mismo o Manu el, el manejo americano es diferente del europeo cómo funciona eso
5: pues sí, sí. De hecho, de hecho, no solo el manejo, sino también las pistas, eh, incluso el terreno es distinto eh, y las fortalezas, porque en Estados Unidos, digamos, la, la, el año se divide en dos. La primera parte de super, en supercross y digamos en Supercross prácticamente están solos los norteamericanos, o sea, eh, a un europeo para poderle hacer competencia a un americano en Supercross, pues le toca irse a vivir a Estados Unidos y comenzar a entrenar Supercross, eh, y la otra mitad del año es el motocross, Entonces, y, y obviamente lo más rentable para ellos en este momento eh, es el Supercross, porque es lo que más difusión tiene, eh, eh, a nivel pues de medios y estadios y, a ver, estamos hablando que, y esa fue como a, algo que oí, eh, el Supercross eh, a lo largo del año, pues de su temporada, alcanza a llenar o tiene más afluencia de público en los estadios que el equipo más fuerte de fútbol que creo que está en Inglaterra en cuanto a, a, a afición. ¿sí? Eh, por ejemplo, Anaheim, que es la primera que corren, eh, incluso les toca hacer tres, dos y tres carreras, Anaheim 1, Anaheim 2 y a veces Anaheim 3, y las tres veces llenan los estadios. Eh, entonces, eh, por eso digamos, en América, en Norteamérica, el supercross es tan importante. Pero eso a su vez también ha, ha, ha hecho que el nivel en el motocross... Digamos, no suba tanto como en Europa. En Europa es diferente porque en Europa todo el año se concentran en, en el motocross. Entonces, los pilotos, su entrenamiento y todo está enfocado mucho al tema motocross. Y en los últimos destinations que se han cruzado, eh, los europeos han hecho una diferencia en motocross. Y es muy difícil, ¿no? Hay un debate muy grande entre quiénes son los mejores y. Eh, pues ahorita, ahorita, de pronto Europa está un poquito mejor en motocross, pero si lo vemos desde el punto de vista supercross, Europa no tiene nada que hacer. Entonces, decir cuál es el piloto, el mejor piloto, el piloto más completo, es bastante complicado.
2: Alicia, eh, nosotros en algunos eventos, como por ejemplo en Daytona, en el, en, el, en el super speedway de Daytona, o también en una pista como en el trazado de Austin, en, en el circuito de las Américas, Hemos visto cómo llegan la categoría AMA y transforma totalmente la recta principal y la llena de tierra, la convierte en una pista espectacular y terminan haciendo un gran evento de AMA Supercross. Eh, ¿Qué es más difícil para, para ustedes? Correr en una pista que está mmm, recién formada, es un circuito temporal que no tienen oportunidad de entrenarlo, o lógicamente en un circuito que tú ya conoces y que puedes ir a conocerlo y entrenar más a menudo.
0: Es una parte muy mental, eh, creo que depende cómo se entrene, honestamente para mí no es ningún problema llegar a una pista nueva y aprenderla, o sea, yo creo que he corrido tantas veces que es que es como natural, como que uno la camina, ve los saltos y uno ya sabe en qué velocidad tiene que volarse de ciertas cosas, entonces si la conozco no la conozco, creo que no hace ninguna diferencia para mí, para un piloto que está empezando y pronto sí.
2: Oye, amigos, les, les voy a confesar algo que me acaba de pasar. La pregunta que le hice a Alicia, me demoré como cinco minutos pensándola. Y ella... ¿quién? es mental. ¡Pum! Ya de una, que de... Eso, eso parece la escena de Indiana Jones, donde llega el asiático y le hace cara a atender a ellos su pistola y ¡pum! Exacto, tal cual. Ya, tal cual. Oiga, mejor, mejor saludemos a Felipe Valencia, que dice saludos, Alex. Hola, Diana dice, Alicia eres un orgullo y digna representante de las mujeres colombianas gracias por tu gran ejemplo para nuestra juventud, wow Juan Manuel Avellanet ay yo conozco a Johan, amor platónico, wow no este man, hay que pedir la visa hay que pedir la visa a este man eh, la vez que la vi en La Laguna haciendo un club en un salto largo y dejando atrás a todo el mundo, wow no.
5: y esa foto es de La Laguna vea Ahí, sea, está,
2: sí. sea, ahí está el hombre de la laguna. Bueno, mano, Alicia, ¿qué pasa? Algunas mujeres hablan de Alicia, que de pronto fueron contemporáneas con ellas. Diana Solorza no habla de ti, eh, Paola Guzmán habla de ti, Puca habla de ti. Eh, ¿Por qué ellas no siguieron un camino, sea Europa o América, y, y Alicia sí lo logró?
0: Puca sí lo logró. ¿Ah, sí? Buca, ah, sí, es lo que, es mal, que perdóname, estoy...
2: es que ella ahorita está combinando gastronomía con motocross, ¿no? Y Buca, le está yendo muy bien no. en ambas.
0: Puka hizo su, Buca corrió, si no estoy mal, ella hizo una, un mundial de enduro, o sea, ella hizo sus cosas, pero lo hizo callado, bien con honesta. Pero sí, ella logró, ella cree que incluso conoció a esta chica, uh, Sainz, ¿Sainz? Alaya Sí, creo que es amiga de la de Sanz y todo, ¿no? Pucas hizo sus logros en el enduro. Obviamente es que él, él es que es, le, o sea, es, es difícil no sostenerse si no hay apoyo, ¿me entiendes? Ok. Yo creo que soy muy afortunada por tener el apoyo de mi familia. Obviamente yo no estaría aquí sin ellos. O sea, el talento en estos días sin un apoyo es muy difícil que den sus frutos, lastimosamente.
2: Manu, eh, en su proceso de formación a usted, pues obviamente le llegan talentos de cualquier edad, obviamente hombres o mujeres, pero ¿qué, ¿qué necesitaría una persona como usted, que está a la vanguardia de estos procesos, para poder seguir pujando un poco más por las mujeres y que lleguen más lejos?
5: Pues digamos que, viéndolo desde el punto de vista mujeres, y bueno, es muy parecido a los hombres. Obviamente, uno al comenzar a entrenar a una niña, si sí ve en algunas alguna facilidad frente a otras. Es como, no sé, el que nace y, y tiene la, la, la habilidad para cantar o, o el tema artístico. En el deporte es, es algo muy parecido. Eh, lo que dice Alicia también es importante, digamos, el apoyo desde la casa. Este es un deporte muy exigente. ...muy demandante a todo nivel... ...bueno y como la mayoría de los deportes... ...pero aquí también pues está el tema de la máquina... ...la preparación deportiva... ...el riesgo... entonces ...entran a jugar muchos conceptos familiares... ...muchos temas de permisos... Eh, y ...obviamente el tema económico... ...entonces ese es otro factor clave... ...para, para poder lograr... ...digamos que una persona... Eh, ...logre... ...tener una rutina de entrenamiento regular y de esa manera ir mejorando a nivel técnico, a nivel físico eh, el tiempo es importante y bueno, también digamos eh, la meta de, del piloto como tal una vez tenga su apoyo yo creo que eso es el desarrollo a nivel masculino o femenino es un tema muy parecido eh, lo que sí repito admiro muchísimo de las mujeres es que, es que digamos cabe la palabra casi que se obsesionan con, con, con un tema y, y lo llevan a cabo impresionante y, y cuando ya se ponen una meta fija eh, hacen lo que sea por lograrla
2: Esta, Voy a preguntarle primero a Mauro y luego paso a Alicia Mauro, eh, cuando uno ve los deportes como Fórmula 1 incluso duración, cualquiera que tenga que ver con un compañero de equipo prácticamente tu misión como piloto, es destruir a tu compañero de equipo. Eh, <risa> es, ¿Es así como se gana un espacio en, en el Sport, ¿Cierto que sí, Mauro? Sí, claro, porque al final
3: tu compañero de equipo, eh, y en moto es un poquito diferente, tal vez porque cada piloto tiene sus patronales y sus cosas, pero en el torre en tu compañero de equipo es el único que tiene una mecánica igualita a ti es el único que tiene el motor preparado por el mismo, la suspensión preparada por el mismo, las mismas llantas, el mismo nivel de ingeniería. Entonces, al final, ese es el único en el que uno tiene la máquina pareja. Entonces, si a uno le gana el compañero de equipo, es, muy, es posible intuir que el compañero de equipo es más
2: rápido que uno. Ok, entonces ahora para Alicia, cuando tú tienes compañero de equipo, tienes que pelear, tienes que ganarte el espacio allí, o cuál es tu rival inmediato?
0: Bueno, en este momento, obviamente, estando en este campo de entrenamiento, yo entreno con otros 20 chicos, que serían como mis compañeros de equipo, porque todos corremos por Moto X Compound. Pero um, más que... O sea, yo creo que Es más como individual en el motocross. Okay. Como um, que todo sea... Como contra los tiempos de uno mismo, más que todo. Sí. Pero a sí, nivel no. de profesional, obviamente sí es como lo dice Mauro, o sea, si sí tienen las mismas máquinas, pero es que es todo botánico, porque yo creo que de pilotos ellos también cambian, algunos les, es, es muy individual, o sea, las suspensiones no van a ser las mismas, porque obviamente los pilotos no tienen el mismo peso, a algunos les gusta el motor más potente que a otros, entonces es, es más como el manejo que se haga en la pista, más que de máquinas. A veces desde,
2: desde, desde la barrera, desde los pits y desde la tribuna, se percibe el motocross como un deporte, digamos lo que solitario, solamente vas tú con tu máquina, vas dentro de tu casco y no hay nada más que te interrumpa allí. En las obsesiones que, que, que describe Manuel, que de pronto tal vez tú tengas, al momento de que el partidor cae, ¿cuál es tu obsesión?
0: Llegar primero a la curva y el que se atraviese, nos vamos al piso.
2: <risa>
0: ha cambiado. Antes era como, ay, vamos a sobrevivir a ver cómo llegamos a la curva. Ojalá que tenga una buena salida. No, hoy en día es voy a tener una buena salida y si no la tengo, me las llevo. Punto.
2: <risa> ¿Qué penalizan en la primera curva, Alicia?
0: ¿Cómo así penalizan?
2: Si tú sales y de pronto... Pasa lo que pasa, o sea, te cierran y de pronto te llevas por delante, ¿eso es penalizable o no? ¿O, o no penalizan sé. más bien a la otra persona que se atravesó por delante tuyo? Nada,
0: tuya. y siga. ¿Ah, Allá vale? todo vale? Todo vale, a menos wow. que te cojan del pelo y te... ay, vale. Hay cosas que no valen, o sea, que te meten una patada, obviamente no. Pero si se caen por contacto, pare y siga, no hay nada que hacer. Es un deporte que... Lo que pasa mucho, por ejemplo, desde mi punto de vista... Yo creo que en Colombia esto no está muy claro y es que el motocross, de, o sea, se de cochino, si hay contacto. Aquí en Estados Unidos no, aquí si hay contacto, tú quedas como si fueras un piloto agresivo que es muy respetable. Él quiere ganar, va a ser agresivo, punto. No hay nada, no, no hay nada que decir, si es cochino o no es cochino, eso no importa, simplemente es agresivo y ya.
2: Mauro, eh, eh, pero en Moro Sport eso es válido, uno también tiene que ganarse la posición hueco que le abren a uno por ahí cabe el carro o no
3: sí ese es, es es bastante competido hay categorías obviamente donde el contacto te destruye el carro entonces el, el, los pilotos tratan de ser un poco más cuidadosos pero pero en verdad digamos en, en hay categorías donde los carros son cubiertos y los carros deportivos donde pues pasar tocando se vale
2: ya, pero eso, eso me está gustando, esto del Moctocross, así agresivo que todo vale, que hay que ganarse la posición, que vale el pistolazo, a
3: mí me gusta, es un deporte honesto ya es lo que es que todo, bien, todo, es bien, todo bien, como... bien a
0: costo todo bien a costo eso, a eso
3: en el fútbol te oh. pegan y se esconden Uy.
4: Eso, eso era, esa es mi siguiente pregunta y es ya sabemos que las motos, independientemente, de si, eh, pues a nivel competitivo, cada día van a ver, van a ver, incluso a veces los accidentes más graves, velocidades más boas. ¿Cómo ha sido tu historial de lesiones y accidentes? ¿Qué, ¿Cómo ha sido de...
0: Pues yo soy una piloto que me lesionaba bastante, de hecho la, la que le sacamos del brazo, Manuel estaba esa vez, eh, y fue un piloto que me saltó encima.
5: Pero, a mí, pero eso no lo, no lo comparto tanto, a mí me parece que para todo lo que ha hecho Alicia no se ha lesionado tanto, la verdad. Ha sido una piloto que, que, que realmente, y lesiones digamos graves, pues no, no ha tenido, no ha tenido.
0: Bueno, la rodilla, creo que la más grave que he tenido ha sido la rodilla, las dos rodillas que, que se, se me han doblado hacia adentro un par de veces, pero... Oh. Pero pues como que de vez en cuando se cuadran, pero una y las vuelve a cuadrar y ya está bien. Creo que pues, la que más me dolió la otra? fue las costillas de la espalda. Eso, eso, este año. eso
3: parece gajes del oficio. Yo me acuerdo cuando corrimos el rally eh, de New England con Gustavo Yacamán, que corrimos contra Travis Pastrana y el hombre, éramos entre etapas y el hombre se quitaba la camiseta a mostrarme cicatrices.
2: Ya claro. <risa> no. Pero es que a veces es así, cuando, Ay, cuando, cuando lo trajo Juan Pablo Montoya acá, se puso a hacer backflip en un desagüe de, de los lagos allá en el autódromo de Tocancipá, pero loco, sí. y sin gas, y sin nada, al final tocó bajar los videos que inclusive... porque le dañó la marca.
5: Sí, le tocó pedir disculpas, le tocó pedir sí. disculpas.
2: Bueno, hablando de personajes así, Alicia, eh, en tus metas... Eh, ¿Quiénes son los héroes tuyos o quiénes son las heroínas tuyas para poder imitar y tratar de llegar a ese nivel?
0: Bueno, el primero fue Manuel Espina.
2: ¿A quién es Manuel Espina? Anotemos.
1: Gracias, gracias.
0: Pero bueno, honestamente creo que lo que más, lo, lo, cuando, cuando yo llegué a la escuela, Manuel Espina, lo que más a mí me descrestó era él, cómo andaba en el barro. O sea, porque sí, yo. era un cocodrilo total. Yo lo oía, él, él saltaba y decía, ¿Pero ¿Cómo haces? Y yo, si yo trato de saltar así, la moto me, me mato. Entonces, pues, creo que eso fue, él, creo que fueron mis primeros héroes. Eh, después conocí a Mike Brown y era como el Gracias,
5: muchas gracias.
0: <ríe> Mike Brown eh, fue un entrenador que yo tuve hace un par de años y él me enseñó como el estilo europeo de montar, que era como andar parado abrir las curvas eh, él también fue uno de mis héroes y obviamente Ashley Pable, que no la he conocido pero obviamente ella desde chiquita fue mi inspiración para llegar a donde estoy
2: Manu ¿qué podemos hacer eh, con Alicia, que ya ha abierto un gran camino, que ya prácticamente, pues sí, está construyendo porque supongo que le falta aún mucho más, tanto, yo no creo que en su carrera deportiva como estándar el sino ella misma con sus metas debe todavía faltarle muchísimo pero ¿qué hay que hacer para aprovechar esa estela que ella está dejando allí la traemos a Pues a ver, escuelas, en cuanto a hacemos? las
5: metas, yo, yo digamos que, yo digamos que, que mantengo un contacto con Alicia regular y, y bueno, ahí, ahí, ahí hemos hablado de, de una meta que, que eso va a ser una sorpresa, Dios, Dios nos ayude. Eh, porque bueno va a ser algo que definitivamente y ella está trabajando muy duro para eso ¿no? que definitivamente eh, la va, si, si, si se logra la va a convertir en un referente y eso seguramente va a motivar a muchas a muchas niñas y, 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 y bueno y también hombres eh, porque sobre todo es ver y, y saber que, que sí se puede que sí se puede eh, eh, digamos que para los latinos, aunque bueno, Alicia le ayuda bastante su apellido, eh, pero para los latinos eh, no es fácil, no es fácil eh, abrirse trocha, eh, vulgarmente hablando, eh, en Estados Unidos o en Europa. Eh, inclusive se ve mucho que, que pilotos americanos con... con un poquito menos nivel que algún latino y prefieren apoyar o apoyan más al americano que al, que al latino eh, eh, pero, pero pero digamos que, que hay latinos entre esos Alicia que, que están logrando llegar a sitios donde donde de pronto para es y yo pienso que eso es lo más lo mejor más aún que un apoyo o cosas parecidas es, es, es ver, ver o saber que sí se puede
2: Bueno, La Laguna está haciendo muchos eventos competitivos, ¿no sería chévere tener a Alicia en esos eventos? Y que empiece a contarle a lo que ella nos contaba nos parece una anécdota interesante, o sea que venga a, a pasar con, con ganándose el cuerpo espacio eso sí, ponemos una, una condición que Alicia arranque de último Sí, para que empiece a ganarse el espacio y toda la cosa y, todo, y empezar a decirle a la gente oiga esto se compite así no no sería una buena estrategia Alicia ¿tú ¿qué opinas?
0: En la categoría de mujeres
2: no en, no yo creo que a ti te ponen a competir aquí con todo el mundo
4: sí, aquí yo creo que atiendes a todo el mundo
3: bueno es, sí no sé prohibido hacer pistola <risa>
4: motivación para el que El
0: tema de Colombia, sí, lo que pasa es que yo en Colombia no tengo moto, pero si me prestan una moto, me pagan el viaje, yo voy.
2: Bueno, hay que ponernos en esa tarea de, de, de mirar a cómo hacemos para que Alicia... Obviamente hay, hay que tener en cuenta que las
0: pistas en Colombia son distintas, por lo cual me toca también tener terreno diferente para, para acostumbrarme a las pistas de Colombia otra vez, pero a mí... No, no me molestaría ir otra vez. De hecho, me gustaba mucho correr en la Florida. De hecho, yo iba a los nacionales de la Florida una vez al año solamente por, por diversión y era chévere.
2: Bueno, ¿y por qué Alicia no va, por ejemplo, a los Six Days?
0: Porque no puedo cambiar ya. Sí, no.
2: Eh. <risa> <risa> ok, conocimos ya,
0: ya acaban, ya la mejor la respuesta. respuesta.
2: Ya conocimos el punto débil de Alicia.
0: <risa> Alicia es la respuesta
3: más rápida del oeste. Sí. Sí. <risa>
2: Pero es que tiene pistola
5: para hace, todo. en a contar una anécdota. Hace, hace ¿qué? Nada, una semana y media por ahí. Eh, no sé, la llamé o me llamó y, y estaba justo cambiando un neumático y eso, mejor dicho, estaba descansando, estaba tomando aire, ah, porque además montando la llanta al final. Ya tenía todo casi visto y pinchó el neumático, que además eso es lo, lo peor que le puede pasar a uno, ¿no? O sea, ya terminando y va a inflar, infla la llanta y pinchado, miércoles, hay que volver a sacar ese neumático, hay que volver, casi que empezar. Entonces estaba un poquito aburrida, estaba tomando un segundo aire para volver a empezar.
2: Ah, ok, ok. Bueno, entonces hay que, hay que trabajar en ese entrenamiento, mano. Bueno, yo vaina... sea,
0: aparte yo soy, mi, yo soy mecánico aquí en Estados Unidos. Yo le hago toda la mecánica de moto.
2: Ah, ok. Es y importante. Es que
0: Corre los six days. Uh, pues primero por las llantas, porque es que me parece que. <risa> Pues, pero, no sé, sí si creo que aprender a cambiar una llanta en menos de cuánto, si no sé cuánto uno tiene que cambiar una llanta para ser competitivo, porque, obviamente, correr y terminar, bueno, pero correr y ser competitivo es otra cosa.
2: Bueno, y muy loco pensar en un, en un rally, en un cross-country rally para, para, para Alicia, un Dakar o algo así.
0: No, de pronto, es que, es que todavía es que, toda tengo unas metas que tengo que cumplir en el motocross antes de que pueda dedicarme a otras cosas.
2: Ah, bueno, o sea ah, está. Okay. Bueno, menos mal ya tenemos el contacto de Alicia, porque cuando se anime un rally de esos, le vamos a ayudar. No sé qué vamos a hacer, pero algo nos vamos a inventar. Venga, espere un momento porque hay que darle un espacio al amor platónico. Ajá, saludos, mi viejo Alejandro y Manuelillo, qué buen programa y qué buen tema, y vas tocando ese tema que falta mucho apoyo acá en Colombia, y dejar a un lado los estigmas de que es un deporte de hombres. Acá hay, hay niñas, hay grandes niñas y les gusta tanto el enduro como el motocross. Bueno, eso sí es cierto. Eso estamos totalmente de acuerdo con Johan. Alicia, ¿qué se siente sacar la bandera de Colombia en el podio en una categoría como esta? Porque hemos visto unas fotos tuyas geniales, es más, en la historia en, la, en la story hoy de, del chispómetro lo colocamos que estás envuelta en la bandera de Colombia. ¿Qué se siente?
0: Muy, muy bien, yo me acuerdo que yo llegué eh, cuando, cuando estaba parada en el podio, estaba casi que llorando. Además, lo que pasó es que en esa carrera, cuando llegué a México, vi todo ese viaje a mí se me olvidó poner la moto en el patio cerrado después de la carrera. Ah, ok, ok. Y, no. y yo me acuerdo yo fui y la parqué ahí. Yo dije, no, pues no la metí, pero la parqué y todo, sé, ¿cómo se llama eso? Como que, gets down to, como, ¿cómo se llama esa manera? Como que, si alguien me ponía una demanda en ese momento, yo perdí el tercer puesto. ok. Casi que yo me fui diciendo a todo el mundo por los pies, por favor, no lo hagan, por favor, no me tiempo. Vean que yo me vine manejando. <risa> por favor, bueno, afortunadamente nada dijo, nada nada, puso nada, nada, entonces, pues se sintió muy bien. Yo me fui ya me llorando, creo que fue a Manuel. Manuel, yo te llamo llorando a ti, me a ti. Además, yo me llorando a todo el mundo que, por, que estaba muy triste que de pronto me iban a quitar.
5: No, pues ese, en ese viaje con semejante locura. Pues yo creo que hablamos por ahí 20 veces porque además, imagínese, es en que un Silverado con placas gringas y atravesar la frontera mexicana, o sea, yo decía, Alicia, ¿eso a quién se le ocurre? Por Dios.
2: Alicia, Alicia.
3: Además, además ¿eh? que esa zona norte de México es candela, por ahí es alto
2: riesgo. No, pero Eso bueno, de vuelta. Alicia. Pero bueno, de vuelta al tema
0: de Colombia, pues es la verdad, es que es es muy bueno, o sea, yo me siento muy apoyada, ¿sabes? Como que aún así, aunque no tenga el apoyo de, como te explico, como que simplemente estar aquí representando a todo ese grupo de gente para mí significa mucho.
2: Una, una pregunta, ¿el país sabe que existe Alicia? Y que está, Algunas es, es personas, que... sí. Ok, yo creo que... Radiant, Manuel, ya...
0: seguro sí. No,
2: no, 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 no. Eso sí, estoy seguro. Pero, pero ya sabemos qué va a pasar si la persigue.
4: pistoleco.
2: Pero bueno, no. Yo creo que de alguna manera. Bueno, volvamos un momentico al caso de las fronteras. ¿no? Alicia la salva el apellido. Así como usted, Mauro, lo confunden con el, el supercantante, ¿no? A usted con el lo, viejo Ed. A usted lo salvan, que todo el mundo le, le pide autógrafo en, 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 pidiéndole ahí la entrevista cuando entra al país, ¿no? Hola Ed, dame.
3: Sí, oiga, me tocó, entrando a Miami, eh, entrego yo el pasaporte y me mira el man de inmigración okay. y me dice, yo no puedo creer que Chiran es paisa.
2: Pues yo creo que le pasa lo mismo a Alicia, con, con tremendo apellido y todo, y sale con bandera colombiana, no creo, de pronto no te creen que eres colombiana.
0: No, no, no. Yo, yo, no. no. Yo entro aquí bueno. con el paso por tres pisos.
2: Bueno, Manuel, hoy, hay que... Hay, ¡Ah! Hoy, hay me que... Fue...
3: hoy me salvé de una multa por tener cara de escocés, eso sirve.
2: Bueno, muy bien, eso está bien. <risa> Bueno, hay que hacer algo, Manu, hay que, de pronto más bien nos comprometemos, miramos a ver qué hacemos y pongamos el nombre de Alicia en un programa que se llama Colombia Tierra de Atletas, hagámoslo llegar allá, hay que, hay que hacer que esta mujer tenga algo más representativo y que esa bandera se vea más alto para que sigan estas grandes historias. De acuerdo, de acuerdo. Alicia, ¿qué sigue para ti? De acuerdo, total.
0: Que sigue para mí, bueno, todavía nos queda un nacional más eh, que se corre ahorita en noviembre, se llama Minios el, 20, el 21, 21 al 28 más pues o menos de noviembre eh, Manuel va a venir aquí, el hijo de Manuel va a correr que además el hijo de Manuel deberían tener ahí también en cuenta porque tiene mucho talento. ¿Cuál, su el chiquito? Para su, para su, claro, el, el su chico. <risa> no le
2: creo Manuel, ¿ya está listo Martín para eso? <risa>
5: Ya hace un año estuvimos en el mini -O un top 10 eh, en, en la categoría de piwi. Se metió el noveno como entre 50 peladitos y ahorita pues con, con, en unión pues con Alicia y queriendo mejorar también el tema, pues nada, la idea es, es comenzar así, eh, siete añitos, el año pasado fue con seis, siete añitos y, y, y pues ahí a ver a, 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 a comenzar a, a recorrer ese largo camino, pero tratándolo de hacer bien desde el
0: principio.
2: No, hay que ir a la laguna. Alejo, tenemos que ir a la laguna, aprovechemos, hombre, que tenemos ahí cómo estar cerca y ver cómo van esas jóvenes promesas. Y Alicia, entonces, ¿van a estar allá del 21 al qué?
0: Del 21 al 28. Eh, vamos a estar aquí corriendo en el, el mini-2 y después de eso, pues, vacaciones y después estar listos para el... el los nacionales del año siguiente, que las metas son correr obviamente en la categoría College Boy, que es la de los hombres, eh, que creo que va a ser mi último año porque ya pues obviamente por edad me toca correr el, el más 25. Y <risa> eh, la categoría mujeres.
2: Vamos a hacer una pregunta que de pronto es comprometedora, pero para un atleta no. ¿Cuántos años tiene
0: Alicia? Tengo 23.
2: ¿23 años? No. por favor ay prepárense los del college boy por favor prepárense porque va Alicia en camino y de ahí para adelante pues ya lo que viene de 25 oigan qué programa tan agradable alguna pregunta quedó por ahí en el tintero Mauro, Alejo, quedó algo para para Alicia o para Manuel
0: alguna bueno. pregunta de chat.
2: a ver que hay, no solamente el enamorado sigue poniendo corazones Bien, hay, hay que tener cuidado cuando vengas a la laguna hay que tener cuidado de Johan Alejo,
4: en, en, en el golf, por ejemplo, para uno medir más o menos los rangos en los que uno está, pues usan el handicap, ¿no? Que es, pues tú vas haciendo una serie de, re, recorres los, los, los campos, vas haciendo y pues vas mirando qué tanta ventaja necesitas y saben si eres profesional y eso. ¿Cómo funciona en el tema del motocross? O sea, ya sabemos que hay unos rangos de edad, pero ¿cómo, cómo, cómo hacen para medir quién es profesional, quién no? ¿Cómo funciona eso?
0: Bueno, aquí obviamente es por categoría empieza desde la C, que es como la de novatos, pero no es nada novato, la verdad. Eh, la B, que es como la categoría intermedia que ya se está acercando a ser un nivel pro. El A ya es el nivel pro y de ahí, de ahí pues ya del A al pro es casi que nada. Obviamente se mide en velocidad por, por okay. la times los, okay. los más rápidos, obviamente, van a ser pro. sí
2: Sí... Tú tienes una falla mecánica o simplemente te pinchas en el momento de la carrera, nada que hacer, perdiste tu oportunidad de chao.
0: Lastimosamente con el motocross, es, es, eh, las carreras aquí, 20 minutos, 15 minutos, no hay, no, sí, si uno tiene un pinchazo, lastimosamente, eso es un DNF que es, eh, no, no, no termina. No, no, did, did not finish. Ajá. Es, es diferente a las carreras de enduro, que uno tiene tiempo de ah, poner la llanta y hágale se puede ah, okay. aquí ¿Y, aquí esto, no.
4: y, ¿Y los pinchados son algo común? No.
0: ¿Sabes qué? Uno tiene que estar muy de malas. Ah, ok. O muy de buenas, porque uno nunca sabe qué se salva. <risa> <risa> eh, sí, los pinchados ocurren a veces cuando los radios están sueltos, eh, que simplemente se van derechito y le pisa el neumático, o si no, no tiene el rimblock bien puesto, también se va esa vaina. <risa> O si no le da mal, o la llanta tiene una presión muy baja y le da una, una, una roca. Hay muchas variables. A veces todo eso está suelto y uno no se pincha. Sí. Claro.
4: O, a veces, o a veces hay que terminar la carrera pinchado. Pinchado, sí. Sí, pero ¿y el ring? ¿No, no sale mejor ter no terminar la carrera que volver más al ring? No.
0: Pero es que un sí, yo, Aquí
4: Digamos lo es... que se... se, se han... Igual si en, carrera,
3: si en carrera pierde el ring, ya es, es en carrera, eso es otra historia. es, es otra
1: cosa.
0: Más, yo, de hecho, el año pasado en los niños, cuando me torcí la rodilla, yo terminé sin rodilla, pero terminé.
2: Okay, ok, o, a, a ver, venga, pongamos esto en proporción, Alicia. Yo, a, que el ring se dañe no importa, pero ¿cómo vas a terminar sin la rodilla? O sea, es tanta la adrenalina.
0: No, sí me dolía, pero es que estaba en el top 10
2: Ah, no, nada, sabe, se, se permite Se permite sacrificar la rodilla y eso, eso me acuerdo una vez Una carrera de karts que en
3: la primera curva Se me fue el freno Fui a frenar el pedal y no, pero iba de tercero Y los otros se enredaron atrás Y pues mantenía el podio y mi papá, que era mi mi crew chief en esa carrera, pasaba en la recta y yo y yo me salía en todas las curvas, me cuando venía detrás de otro me le encaramaba. Eso era pues un desastre. Y mi papá me hacía, queo, queo, y yo todo bien, todo bien, todo bien". Y, al fin, y, a, y al final llegamos al pesaje, ¡pá! Le pasé por encima a todos. Mi papá, ¿pero usted qué le pasó? Y yo no, papá, yo estoy sin frenos desde la tercera vuelta. Me dice, ¿Y ¿por qué no me decías tanto? Porque estabas parado al frente, del director de carrera, y si yo te digo que no tengo frenos, él me hace entrar a pits
2: <risa> todo bien, todo bien La carrera más difícil, Alicia, para ti ¿Cuál ha sido?
0: La carrera más difícil No sabría Es que, es que he corrido tantas veces Que no sabría Una carrera
2: O una carrera cuando...
0: No yo me acuerdo que una vez, creo que corriendo, creo que las carreras más difíciles mías han sido en Colombia, bueno, Loreta, pero una vez yo me acuerdo que, que estaba llorando y Manuel me dijo como, bueno, no sabía qué hacer. ¿Cuándo fue eso, Manuel? Yo no, no, ¿Cuándo fue eso?
5: Sí, 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 bueno, fue varias veces. Ahorita, ahorita Manuel veces, dice, no,
0: venga, no, pero es que de no, tanto. No tanto veces, la, la llorada en carrera como es en... Es que un... no... <risa>
2: No, 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 mejor dicho. <risa> pero era,
5: no era llorada de, no eran lloradas de, ojo, porque no eran lloradas de pataletas, sino eran lloradas de, de, de poder, de, de, pronto como de, de, querer dar más de lo que podía o de, sí, de no rendirse, pues, era una llorada distinta. <risa> <risa> es
2: una llorada distinta. Yo es sé que es, o
0: sea, llorar de los nervios, pero, pero no, ya la carrera más difícil no no sé la carrera más difícil no, no me acuerdo la verdad es que de pronto empezando después... empezando empezando ¿Cómo? sí de pronto los primeros nacionales ah pues lo, pues más que la carrera más difícil es cuando uno cuando uno la caga y la carrera se acabó y no sabe que la cagó creo que esas son las carreras más difíciles y después llega Manuel y qué pasó <risa> me acuerdo alguna vez que estaba corriendo yo en Manizales Por primera vez, creo que fue la primera y única vez que corrí en Manizales Y la primera manga me fue y engané La segunda manga quedé de segunda y pues obviamente Perdí el nacional el, eh, pues, pues y yo creo que ni siquiera Ese ni subí al podio porque estaba tan apenada De que me hayan pasado como dos, faltando dos curvas y eso creo que fue la carrera yo creo que la, la manejaba de vuelta era, fue largo fue largo
2: pero no. sí creo que
0: eso yo me acuerdo mucho porque yo de esa carrera en marcó a mí como piloto yo dije nunca más en mi vida me va a pasar esto de que yo arranco de primeras y en los dos faltando dos curvas me pasan aparte porque tenía una super ventaja sí, eso creo que fue la última vez que me pasó la primera última vez que me ha pasado
2: un momento para no repetir Alicia.
0: Sí, 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 ese fue.
2: ¿Es el mismo? Sí, fue, fue, fue. De que no, no te vuelve a pasar eso.
0: No, yo, yo, sí, que no me vuelve a pasar, no, no. Pero De pronto vuelve a pasar, pero obviamente, obviamente no voy a rendirme, como me rendí en esa carrera? Porque en esa carrera, yo creí que la tenía ganada cuando mentiras. Eh, venía la piloto detrás mía, ella en su ritmo, yo venía, o sea, yo empecé muy rápido y me cansé y le bajé y le bajé y le bajé y esta chica venía a su mismo ritmo como la, la liebre y la tortuga
2: la linda se
0: durmió el harto en su gasillo caminando
2: suele pasar Alicia, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, la verdad queda mucho más por charlar contigo ojalá podamos acompañarte muy pronto a una de tus carreras y hacer un programa especial del Chispómetro pero viéndote en acción, con todas las de la ley eh, un mensaje para todas las mujeres que de pronto van a ver este programa y se quieren inspirar y ven en el motocross la forma de hacer su propia historia.
0: Sigan sus sueños, chicas. No importa que les digan que están locas, que no lo van a lograr. No, ustedes fíjense una meta y cumplanla. Eh, que cuando las ganas falten, la consistencia per, per, persista. Porque hay días que uno se va a levantar y uno no quiere. Pero si uno es muy dedicado, así uno no quiere, uno sigue. Entonces creo que esa es mi, mi pues lo que les digo a ellas, para que logren sus metas.
2: Bueno, Alicia, estaremos muy pendientes de ti, ya tienes nuestras redes sociales, ya tienes, nuestro, ya tienes nuestro teléfono, todo, por favor, cuéntanos de cómo vas para poder mantener informada a la gente de lo que tú estás haciendo, que la verdad es una carrera muy exitosa y la verdad, muy chévere tenerte allí. Y gracias por llevar la bandera de Colombia.
0: Muchas gracias por la invitación, estuvo muy chévere, divertido. Claro. Las anécdotas con Manuel, obviamente.
2: Chao, Alicia. Nos vemos entonces. Y por favor, pilas con esa frontera mexicana. Sí, y con
0: la rodilla. Con la rodilla también. Chao.
2: Y con la Chao, pistola. No. Con la, pistola. Oh, la pistola. No, no. Pilas, pilas en, la, en el puente allá en México, en la frontera.
0: <risa> Chao, Alicia. Nos vemos. Chao. Chao.
2: Chao. Bueno mano, muchísimas gracias, no, Imper pues, imperdible no, que usted no estuviera aquí, eh, su alumna preferida y prácticamente todo un proyecto de vida puesto allí, ¿no?
5: Sí, no, nada, eh, bueno, nada, pues incluso me voy a ver el, ahorita si todo sale bien el miércoles con ella y, y pues a seguir, a seguir creando historias. Cágalese una,
2: de Manu, cuéntenos cómo va Chino me parece una excelente noticia que ya su hijo esté en esas bueno, si usted es el cocodrilo el niño, ¿qué va a heredar?
5: él dice que él es el cocodrilito
2: y la babilla la babilla ahorita es la babilla bueno Manu un abrazo grande, que esté muy bien y nos vemos por la laguna Sí, sí. sí. <risa> Chao, Manu. Bueno, Mauro, ¿qué tal? Una... buenísimo, buenísimo muy divertido este programa, la verdad un atleta increíble Alicia, lo que está haciendo allá es impresionante me imagino que el nivel es súper exigente no es fácil estar allá y mucho menos en esa jauría de pilotos que se dan no, cita allá ¿no?
3: este tipo de deportes en Estados Unidos son de un nivel altísimo incluso los aficionados y los malos son muy rápidos y es gente muy dedicada y que tiene muchos recursos entonces es un, es un, es un logro tremendo
2: bueno, Manu, un, eh, Mauro, un día esto nos vemos allá en el, en el evento que hace Ama en Daytona que convierte en esa recta principal en una pista impresionante, ¿no?
3: Eso es la semana cercana a, a NASCAR. Entonces, de ver ahí hacemos plan y viene al Bike Week y a Speed Week.
2: Hágale, Dos semanitas. Ahí lo vamos a hacer, de una, Mauro. Hombre, Listo. saludos, Aleja. Un abrazo grande. Gracias. Pero bueno, que decir lo mismo. Nos vemos, chao, Mauro. Bueno, Alejo. ¿Cómo vio ese paseo por el mundo del motocross?
4: No, muy chévere. Muy chévere saber, y más de la perspectiva tal vez de una mujer que puede contar detalles que tal vez los hombres no. Sí, Entonces, está... muy chévere y muy chistoso. La verdad, muy chistoso. Todos los y, gan muy chévere. Y,
2: y ganarse eh, a hombro, a posición y, y su estatus dentro de la categoría es algo de admirar
4: totalmente, ojalá podamos seguir viendo a Alicia. Alicia triunfando,
3: ojalá
2: estaremos pendientes, eso es el chispómetro Alejo, vamos a estar pendientes de todos los atletas que han pasado por acá, los campeones mundiales que hemos tenido, que siguen haciendo historia, que van a ser hacer termina su carrera, pero siguen haciendo procesos, entregando su legado como lo está haciendo de pronto Duque, como lo va a hacer también ahora, también nuestro 27 veces campeón del mundo de patinaje. Bueno, lo que hay son historias que contar y seguro el chispómetro va a estar allí. Mauro, eh, estoy pero de un confundido. Alejo, sí, gracias. Sí, gracias, gracias. No, es que estuve muy emocionante para que. Gracias por acompañarnos y nos vemos entonces en ocho días con otro muy buen programa. Un abrazo. Chao. A ustedes, amigos, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias por aceptar la cita del chispómetro, la cita con el deporte anecdótico los jueves a las ocho y media de la noche. Como que el horario está funcionando porque se están quedando. Gracias a todos. Nos vemos entonces en ocho días y gracias por habernos acompañado y conocer a Alicia. No se les olvide, Alicia en el país del mundo, en el país del WMX. Chao. Un abrazo para todos.